0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a este tercer episodio del podcast que denominamos Gracias por tanto... Perdón por tan poco. En este episodio vamos a hablar de un tema que reúne dos de nuestras grandes pasiones como es el fútbol y la economía. El fútbol y los datos y de forma más genérica el deporte y la economía y los datos. Y cómo una aplicada en la otra puede darnos muchas conclusiones interesantes y temas relevantes para discutir. Pero antes de eso, eh, queremos agradecer más que nada por las repercusiones del segundo episodio y principalmente a uno de los autores que recomendamos en este episodio que fue del origen de las marcas deportivas, el periodista y escritor argentino Eugenio Palopoli que nos hizo llegar sus comentarios, sus agradecimientos y recomendó nuestro podcast entre sus seguidores. Sin duda que fue un reconocimiento y
1: un halago para nosotros. Sí, y también eh, agradecer a Librería del Fútbol también por, por la difusión y, y el apoyo. Y, y bueno, también repasar este, quiénes somos, somos Agustín, Gabriel, nuestro productor Santiago y bueno, ese es el equipo
0: Muy bien, el tema de hoy como adelantamos, eh, lo vamos a basar en dos libros muy interesantes y, y de referencia para estos temas, como son el libro Soccernomics escrito por el periodista eh, británico Simon Cooper y el economista Stefan Simansky y que un poco analiza la historia del fútbol, pero desde una perspectiva más económica y mediante modelos estadísticos y, y diferentes pruebas de hipótesis e investigaciones llegan a conclusiones muy interesantes, que va a ser un poco el, la guía para este episodio y también vamos a, a tomar cosas y, y enseñarles a otro libro que nos marcó mucho que fue un poco el precursor en esto de la aplicación de datos en el deporte, que es el libro Moneyball, de Michael Lewis, un gran autor eh, americano, con grandes libros como La Gran Apuesta, eh, Liars Poker, eh, The Blind Side, Flash Boys, y varios que hemos leído y somos grandes, grandes seguidores. Pero no solo escribe de economía, sino que también escribe de deporte, y sacó un libro Moneyball que recogía de forma muy interesante la historia de los Oakland Athletics, un equipo de béisbol americano que fue el precursor en la aplicación de datos y modelos estadísticos para fichajes de jugadores, armado de equipo, eh, resentir contrato con los jugadores, en base puramente a estadísticas y, y a datos. Un fenómeno que se usa cada vez más hoy en día en, en diversos deportes, con departamentos enteros dedicados a todo lo que es Big Data, análisis de datos, desarrollo de modelos para medir métricas de rendimiento de los jugadores, eh, desempeño y, y hasta definir si renuevan o no a un jugador o compran o no a un jugador. Es un tema muy interesante y esta va a ser un poco nuestras guías para el episodio de hoy.
1: Acotar a Busque y para darle contexto un poco al tema es que los dos somos economistas, entonces eh, bueno esta relación entre deporte, fútbol y, y economía este, nos apasiona. Sin duda. Y para eso vamos a ir a, a nuestra primera
0: conclusión o idea tomada de, de nuestros amigos de Soccernomics y ellos planteaban que el fútbol es un negocio pequeño y que es un negocio históricamente malo. Ya de entrada es una, una conclusión bastante desafiante... Pero tiene su sustento... Porque los autores hicieron un estudio... Una investigación económica... Y analizaron entre la temporada finalizada en 1993... Y la que terminó en 2005... La liga inglesa y la liga española... Que es para muchos las mejores ligas del mundo... Y vieron realmente si los equipos... Los clubes realmente maximizaban sus ganancias... Si podían hacerlo... O realmente cuál era la forma... Eh, qué puesto debían salir esos clubes... Para realmente maximizar sus ganancias... Y conclusiones, la verdad, que sorprenden y, y dejan tela para cortar. ¿no? Por ejemplo, el Barcelona, solamente uno de los mejores equipos del mundo y conocido por todos. En ese, en ese trecho de, de años, su, su, su posición en la liga que maximizaba sus ingresos era salir en la posición número 15. Imagínense lo que hubiese sido por un club como Barcelona, para su directiva, su cuerpo técnico, jugadores y, y, y el humor de sus hinchas si sí, Barcelona salía decimoquinto, ¿no? En un equipo con figuras como Messi Suárez y, y compañía. Eh, por otro lado, otro ejemplo más extremo que, que da el, el estudio de otra conclusión es que el Atlético de Bilbao, un club eh, simbólico vasco, donde solo juegan jugadores de, de origen de, de esa región y no aceptan extranjeros, realmente para maximizar sus ganancias debían salir, debían participar en segunda división. Ni siquiera o sea, están en la posición. No sé, eh, número 10 de segunda división es decir, acá ya muestra un poco la diferencia entre lo que es una empresa y un club de fútbol no claramente un club de fútbol no está, no está hecho y, y, y manejado para producir ganancias no es una empresa y muchas veces a los clubes que les va bien tienen pérdidas, porque al irse bien esto significa pagar salarios más altos tener que pagar primas por premios colectivos premios individuales eh, jugadores que quieren ganar más porque son más cotizados se revalorizan entonces es un poco muy interesante la distinción entre empresa y club de fútbol y ver las variantes entre una y otra y por otro lado eh, analiza otro aspecto muy interesante que es cómo pueden hacer los clubes realmente para maximizar sus ganancias cuál es la mejor forma de gastar esa plata en qué gastarla y cómo y una de las primeras cosas que uno podría pensar es en fichajes, F cómo fichar bien en transferencias en fichar después de un, de un buen mundial de un jugador, una buena, buena Copa América una buena Eurocopa, una Champions League pero los autores indican todo lo contrario. Ellos eh, tienen una máxima que es nunca comprar jugadores que hacen un gran torneo corto o luego de un gran torneo. Es decir, después de un gran mundial, un jugador que quizás no tenía un, un pasado, una trayectoria tan buena o tan regular o a ese nivel, tiene un gran torneo, un gran mundial, Eurocopa, Gran Copa América. y eh, Ellos dicen que no hay que entrar en esa burbuja. Los jugadores están con un sobreprecio, están inflados por ese gran torneo en la mente de los dirigentes, de los hinchas, permanecen esas actuaciones y no se analiza realmente la trayectoria y la evolución de esos jugadores. Y acá hay un equipo, un club, claramente, que no hizo caso a la recomendación de los autores y hizo todo lo contrario a lo que ellos pregonan, que es comprar sistemáticamente a jugadores que han tenido grandes mundiales o después de grandes actuaciones, y es el Real Madrid. El Real Madrid, encabezado por Florentino Pérez, ha comprado, se analizamos los últimos mundiales, por ejemplo, en el Mundial 2006, a la Italia campeona del mundo con su defensa de Catenaccio y la figura de Fabio Canavaro, el capitán de 33 años, elegido como Balón de Oro de ese Mundial, fue comprado por el Real Madrid a la Juventus de Turín. Lógicamente un jugador con poco valor de reventa y que tuvo una estancia aceptable en la capital española, ganó alguna liga, pero ninguna Champions League y no dejó realmente mucho valor agregado al, al equipo madrileño. ¿no? Después en el Mundial de 2000 compraron a los alemanes Sami Khedira y Mesut Osil al Stuttgart y al Werder Bremer respectivamente sin duda habían hecho un buen torneo a Alemania llegó a la semifinal perdiendo contra la, la España de, de Xavi, Iniesta y compañía con aquel gol de, de Pujol en semifinales y bueno, si, si lo vemos por el lado del negocio puede haber sido un buen negocio ya que ambos costaron 10 millones Kedira y 15 millones Osil, y tuvieron rendimiento aceptable en el Real Madrid pero sin duda el caso emblemático de esta máxima es el caso de James Rodríguez no jugador colombiano que fue botín de oro del Mundial de Brasil 2014 con 6 goles y fue adquirido por el Real Madrid en 80 millones de euros al Mónaco francés. Más allá de que James pudo haber tenido algún buen partido, con algunos goles, adaptación importante, realmente no fue la figura que el Madrid esperaba, no fue el jugador por el que uno paga 80 millones de euros y espera un rendimiento inmediato en el Real Madrid. Y, y sin duda que muestra un poco esta, esta hipótesis que plantean los autores y cómo es la forma más eficiente de invertir en fichajes y, y, y cuándo no, ¿no? Y otro aspecto interesante es cuál es la edad óptima para comprar un jugador. Los autores llegan a la conclusión que son los 20 años, no es ni antes ni después. Antes no, porque los jugadores no están totalmente desarrollados y uno no sabe realmente si rinden igual jugando contra jóvenes de su edad, de 17, 17 años, y van a rendir igual contra jugadores más grandes y después no porque ya a una edad donde ya tienen un valor más grande pues ya tienen una valía probada y son más maduros o ya están en una edad donde no tienen valor de reventa y un poco el análisis apunta a aspectos muy interesantes y analizan, por ejemplo, la lista de balones de oro de los últimos mundiales sub-17 no sub-20 sino sub-17 para ver un poco lo arriesgado que es comprar a esos jugadores que todavía no han probado nada en el fútbol profesional y por ejemplo acá trajimos estuvimos investigando y tenemos una lista de alguno de esos últimos Balones de Oro, a ver si algún seguidor realmente se acuerda o reconoce alguno de esos nombres. Por ejemplo, en el 2015, en el Mundial Sub-17, el equipo campeón fue Nigeria. Y el, el Balón de Oro fue Kelechi Unguacali. Seguro que es desconocido para, para muchos de ustedes, si no todos. En el Mundial de 2011, Sub-17 ganado por México en su país. Y el Balón de Oro fue el defensa mexicano Julio Gómez. Jugador que ni siquiera llegó a jugar a la selección mayor y tuvo una carrera en equipos menores de México y, y de España. O en 2009, el caso del nigeriano Sani Emanuel, también elegido como Balón de Oro, que luego se perdió en el fútbol sin, sin grandes noticias ni, ni novedades de él. Y un poco para ilustrar aquí cómo lo arriesgado que es para muchos clubes invertir en jugadores jóvenes, y el estudio apunta que los jugadores que están entre 20 y 22 años son casi un 20% más baratos que los jugadores que están entre 25 y 28 años, que es considerado por muchos como la edad ideal de pico de rendimiento de un futbolista, donde ya pasó por varias etapas, ya maduró, ya se desarrolló, y sin duda, Chávez edad eh, va a estar pagando mucha plata por esos jugadores. Que fue el caso, por ejemplo, de James Rodríguez en el 2014 cuando lo hizo Real Madrid. Y bueno, un poco analizando esos temas, es que le paso la aposta a Gaby y, y le pregunto. Si los clubes no pueden maximizar ganancias mediante fichajes, ¿cómo hacen?
1: Exacto, y como decís, o sea, el, el, las conclusiones que llegan los autores es que hay una relación débil entre eh, el gasto de la transferencia, el fichaje y el, el rendimiento pero sí hay una relación muy fuerte entre eh, los salarios que se pagan y el rendimiento desempeño de lo que es el, el equipo y específicamente hicieron este estudio de, que es, llevó 10 años, entre 2007 y 2016 eh, que llega a la conclusión que eh, hay una correlación casi perfecta, es decir, de 90% entre lo que paga un, un club eh, de salarios y la posición que finalmente termina en, en campeonato. Eh, y por ejemplo, en la Premier, eh, el Manchester United eh, gasta un promedio, es decir, perdón, gasta tres veces, más de tres veces el promedio del salario de la Premier eh, y como sabemos él siempre termina en, entre los primeros eh, y los cuadros que terminan entre las últimas posiciones gastan eh, un 0,1% eh, del promedio de salarios de, de, de la Premier eh, entonces por lo que vemos hay una relación eh, positiva entre el gasto de salario y, y la posición que se termina finalmente obviamente eh, hay, los, los cuadros más ricos eh, se pueden dar el gusto de tener jugadores eh, estrellas mundiales y obviamente cuadros eh, con bajo presupuesto no, eh, pero si sí hay una excepción y hay excepciones en, en algunas temporadas, por ejemplo el Leicester que ganó la temporada 2015-2016 que, que tenía el promedio el, el, los, el salario total que pagaba eh, era el puesto decimoquinto eh, de, 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 los, de los salarios de, de la Premier y terminó ganando eh, obviamente una temporada que se hizo un buen cuadro eh, que funcionó bien pero además que justo esa temporada los grandes jugaron mal y tuvieron una de las peores temporadas es decir,
0: Gaby, que si uno analiza los niveles salariales de esos equipos, el Leicester tenía que haber salido en la posición decimoquinta y finalmente termina ganando la Premier, ¿no? Es decir, esto, esto es lo lindo del fútbol, ¿no? Tampoco es un, un deporte lineal ni matemático, ni, ni lo que sugiere un modelo tiene que dar. Pero sin duda, como decía Gaby, que esas son excepciones, ¿no? Lo normal es esa correlación alta entre, entre salario y, y rendimiento, ¿no?
1: Sí, y una excepción que aparte se, se vio también reflejada en la diferencia de, de goles que tuvo favor que fueron 32, cuando en realidad el que gana en general en la Premier tiene una diferencia de, de 50 goles.
0: Bueno, muy bien. Y ahora pasamos a otro aspecto, si se quiere, más, más diferente. Salimos de lo deportivo, los salarios, los fichajes. y nos vamos al terreno político, a la industria, y es analizar eh, qué relaciones hay qué vínculos hay entre la política, la industria y el éxito de los clubes de fútbol ¿no? este fue un tema que nos llamó mucho la atención y nos llevó a investigar y analizar varias décadas para atrás de historia y, y de deporte y plantea el caso interesante de las copas de Europa ¿no? las copas de Europa iniciaron en, en la década del 50 y tuvieron predominio de las ciudades de la capital eh, europea que eran dominadas por dictadores por eh, el to to totalitarismo es decir, Franco en, en Madrid, en España, y Salazar en Portugal. La primera década de, de Copa de Europa fue ganada por equipos como el Real Madrid, de España, y de la capital, y el Benfica de Portugal, ambos bajo el régimen dictatorial. Luego eso de ese, del fin de ese régimen dictatorial, cuando muere Salazar en el 1970 y Franco en 1975, empieza un resurgimiento de, de ciudades eh, industriales, provinciales, como... Manchester, Barcelona, Turín, Múnich, Dortmund y hasta oporto Que indican que si uno analiza de las últimas 55 copas de Europa, 41 han sido ganados por, es, por estas ciudades provinciales e industriales. Y muestra sin duda un cambio de paradigma si uno analiza realmente la historia de las capitales europeas. Digamos que Madrid es como la excepción, siendo Real Madrid el mayor ganador de la Champions. Pero si uno analiza París, Londres, Moscú, Roma prácticamente no hay campeón no hay campeones de Europa en esas ciudades digamos que el único de esas cuatro que nombré es el Chelsea de Roberto Di Matteo que le gana la, la final al Bayern Múnich en, en el 2012 pero en las demás capitales icónicas de Europa no hay campeones de Europa y un poco los autores se preguntan ¿por qué se da eso? no porque uno debería pensar que las capitales como Londres, París, Roma son íconos del mundo, metrópolis con millones de habitantes, recursos, infraestructura deberían rendir más que ciudades como... Eh, Turín, Manchester, Dortmund, más industriales, ¿no? con, con menos, menos recursos, si se quiere. ¿no? Más allá que es un mundo desarrollado, no dejan de ser menos recursos. Y un poco toman el caso de Manchester, ya que ambos son británicos, que es muy interesante. Dice, en el 1800, Manchester era prácticamente un pueblo insignificante que no tenía representación en el parlamento. Pero ¿qué pasó de un siglo a otro? Sucedió la revolución industrial, que llevó a grandes cambios en, en Inglaterra. Y ya para 1900, el nuevo Manchester era una ciudad... Era la sexta ciudad más grande de Europa. Es decir, ya tenía un desarrollo industrial, una industria comercial en, en auge, en crecimiento, y eso hacía que la mayoría de los nuevos lugareños, que eran inmigrantes, y buscaban formar parte de un grupo, buscaban ser aceptados, buscaban insertarse en, nuevo, en la nueva ciudad. Esto llevó a que muchos niños, jóvenes, inmigrantes empezaran a jugar al fútbol, vieran el deporte como una vía de destacarse, de insertarse. Y llegó al éxito de muchos de esos clubes, que como muchas veces se ve en el fútbol, la clase obrera, la clase más humilde, es la que realmente saca los mejores talentos. Como vemos al día de hoy en muchos países de Latinoamérica, que son los que nutren realmente a los grandes equipos de Europa. ¿no? Entonces es muy interesante cómo estos autores analizan la evolución de las ciudades en la historia, el efecto que pueden tener la política, los regímenes totalitarios o no, en, en, en una ciudad hemos visto en el capítulo anterior en las marcas deportivas la influencia del nazismo en, en los hermanos Dassler, en cómo potenciaban el deporte para mostrar su supremacía de, de, de la ciudad, del país y ver realmente la influencia que tiene y cómo eso cambia después de, 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 de esos regímenes y el auge de las ciudades industriales y ¿no? eso también lo atamos con otro, otro tema interesante que nos pareció como es una conclusión que llevan los autores que es, los países del grupo occidental gobiernan el fútbol porque son los mejores conectados en red no solo por un tema de transporte, de proximidad, sino porque tienen un mayor desarrollo, mejor infraestructura. Y si uno va y analiza los últimos cuatro mundiales, por ejemplo, de los primeros tres lugares, en todos fueron dominados por europeos, menos Argentina en 2014. Si vamos al, al 2006, el mundial que se jugó en Alemania, campeón Italia, vicecampeón Francia, tercero Alemania. Mundial de Sudáfrica, campeón España, vicecampeón Holanda, tercero Alemania. Mundial de Brasil en 2014, campeón en Alemania, vicecampeón en Argentina, tercero Holanda y el último Mundial en Rusia 2018, campeón Francia, segundo Croacia y tercero Bélgica. Esto ya muestra sin duda un dominio y una, una predominancia del fútbol europeo. Y los autores se buscan explicar por qué. Más allá de, de, de comentar el tema de infraestructura, desarrollo, que, que, que lo hemos comentado y está a las claras. Eh, van a dar una declaración muy interesante de Joaquín Leu, luego de Alemania sale campeón del mundo en 2014. El entrenador alemán manifiesta que lo que ellos hicieron fue robar ideas de los demás países. Aprovechando sus recursos, su proximidad, le, le, las pocas barreras que hay en Europa, baneras de transporte, de circulación. Sacaron lo mejor del juego de toque español, lo mejor de la escuela holandesa. Absorbieron muchos entrenadores que fueron a entrenar a Alemania, como Vangal, que llevó parte de la escuela holandesa. Guardiola, con la escuela española. Y un poco, como dijo el propio Guardiola, las ideas son de todos y yo he robado lo mejor y tantas como pude. Que sin duda uno no tiene que saber todo o, 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 o haber aprendido todo, sino que también es importante saber cómo rodearse y de dónde sacar buenas ideas. Y un poco el caso de Alemania es bastante icónico, porque Alemania venía un, de una década del 2000 bastante difícil, sin perdiendo un mundial en su casa que habían organizado para ganarlo, sin ganar Eurocopas. Y cambió sin duda todo el juego alemán, el clásico juego de pelotazo al Panzer alemán para bajar la pelota para los delanteros y pasó un juego de toque, de posesión, muy parecido a la escuela holandesa y al tiki-taka español del 2010, y eso lo llevó a ganar el Mundial de 2014. Entonces también plantea esa, esa interrogante, esa, y, y ese tema llamativo de por qué siempre ganan los países europeos, ¿no? que es un tema que da para largo, y seguro que algunos podrán tener sus opiniones, pero es interesante afirmar el porqué de, de llegar a estas conclusiones, ¿no?
1: Sí, es impresionante cómo, August, cómo puede digamos, mutar un equipo y, un, y el estilo de juego de un equipo eh, y obviamente mejorar y, y uno se pregunta ¿no? es curioso como en realidad eh, los, eh, la supremacía que han tenido los, los equipos europeos y puede ser lo, lo que decías es decir, de la proximidad que tienen eh, facilita esta, este intercambio y este, este copiar la, las mejores cosas de cada equipo Sin duda bueno, Gaby, vos has traído un tema interesante que va más allá de
0: lo futbolístico y, y cómo más el, el rol social y, y, y sí, de la sociedad, del fútbol, ¿no? Y cómo ha ayudado en ciertos momentos a ciertas personas, ¿no?
1: Sí, otro tema que tratan los autores es cómo el fútbol puede salvar vidas que en realidad puede ser in intuitivo de pensar, bueno, eh, cuando se juega un mundial, cuando se juega un torneo importante de clubes o lo que sea la gente está con la cabeza metida en eso, es decir, las expectativas las emociones, los temas de conversación es todo en torno a al, al campeonato, y hicieron este estudio que fue en, en 12 países de, de Europa, y específicamente en Alemania, entre el 91 y 97, que hubo 90.000 personas que se, se suicidaron Alemania participó en, en bueno, junio del 92, del de 94, del 96. Eh, en esos meses eh, hubo 30 hombres menos y 14 mujeres menos que se suicidaron. Pero no solamente en esos meses, sino también que se vio una, una reducción de, de suicidios en, en los meses posteriores. Es decir, porque si no, el resultado no tendría tanto impacto. De hecho, hasta un año después de, de, del torneo se, se vio esta reducción de, de suicidios. Y la verdad es, es fuerte encontrar esta, esta relación, pero... Pero es una revolución que, que fue fundada en, en, en un estudio que, que, que hicieron estos, estos autores con un equipo de analíticos griegos y que tiene su, su, su parte racional, es decir, cuando hay un, un evento importante y, y, y siempre hemos escuchado que el fútbol une más allá del resultado, ¿no? Pero que la gente está con, con todo, digamos, su, su expectativa en, en, en eso, ¿no? En los partidos sin duda, sin duda, y es importante eso que
0: destacaste que no solo en el mes de competencia hubo una disminución sino que en los meses posteriores se observó este fenómeno porque si no cualquiera podría decir que es lógico porque la gente está distraída o desvía la atención y no, no ve sus problemas reales pero lo interesante es ver cómo eh, en los meses siguientes ese efecto eh, siguió y, y por lo tanto aumenta la importancia de, de lo observado por los autores ¿no? y, bueno, y el último punto que queríamos tocar es el futuro del fútbol, ¿no? Cómo se ve, cómo, cómo vemos algunas potencias, otras que no lo son hoy en día, pero pueden serlo el día de mañana. Y un poco los autores comparten su visión y nosotros también la nuestra. Y hablamos de los países muy densamente poblados, ¿no? Como China, India, Indonesia, y hasta Estados Unidos, que no han podido destacar hasta el día de hoy realmente en el mundo del fútbol. Y realmente creemos que por un tema de población, de recursos, de, de PBI, de infraestructura, que cada vez más están más desarrollados en el largo plazo, o hasta mediano plazo, debería haber ya un nivel parejo entre esas potencias y las grandes potencias de Europa, de Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, eh, sobre todo apalancado, como decís, en recursos, población, superpoblaciones, pero también eh, ya que, se, que empiezan a haber políticas gubernamentales en torno y en, en esa dirección, es decir, en explotar el, el fútbol como deporte nacional. Y también, eh, por ejemplo, en la compra de estrellas de, de jugadores de fútbol que se ha visto en los últimos años, eh, tanto de países asiáticos, de China eh, de demás o de, de, de países europeos es decir con esa, con esa clara digamos este, intención de explotar y desarrollar el fútbol local
0: sin duda bueno, hasta aquí va este tercer episodio de, del podcast sobre el fútbol y la economía buscamos responder algunas preguntas e interrogantes interesantes de cómo deben fichar los clubes quién influencia tiene el salario en los clubes la relación que hay entre la política, la industria la influencia de los datos y hasta el punto de cómo el futuro termina salvando vidas y salvando a gente de, de, de la muerte y del suicidio ¿no? bueno, es un poco lo que queríamos contarles de, de estos temas que nos gustan y hasta aquí va este tercer episodio de gracias por tanto, perdón
1: por tan poco